0: Esta es la sintonía de Innecesariamente Necesario, tengo que impedir esa boda, tengo que impedir que se case ese flamenquito guapo, si no es mío no es de nadie.
1: Bueno, hola a todos y a todas de nuevo, hoy tengo eh, como invitado especial a Aitor, bueno, ¿invitado especial o ya colaborador? Porque sales todas semanas.
0: Es que la especialidad yo creo que se ha quitado un poquito ya. Yo ya no soy Que ya no soy especial.
1: Bueno, sigue siendo especial, Aitor.
0: Sí, no voy a hacer el chiste fácil.
1: Dilo. Eh... especial? Vale, perdón. Es que no, no me a las neuronas hoy todavía. Exacto. <risa> bueno, ¿qué nos traes para el día de
0: hoy? Bueno, pues me gusta mucho el temita que vamos a comentar hoy. Porque es el maravilloso mundo de la precariedad laboral. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Eh, hemos, sobre todo... Bueno, yo creo que en este país la sufre... No voy a hablar de porcentajes porque no soy un experto y tampoco...
1: Tampoco lo has mirado en Google, dile de verdad. Tampoco,
0: tampoco <risa> lo he mirado en Google. O sea, soy consciente de que es una tasa con un porcentaje muy alto de gente. Uh -huh. Eh, que se encuentran en situación de, de, de laboral precaria. Uh -huh. Pero yo creo que, sobre todo, al menos desde mi, de, desde mi experiencia, eh, se aprovechan mucho los empresarios de la, vulnerab la, vulnerab la vulnerabilidad económica que tenemos los jóvenes, eh, la situación que estamos pasando de... de tener un futuro no muy claro, no muy incierto, de acercarnos a los 30 y ver que no vamos a ser capaces de, de tener una vivienda propia, no vamos a ser capaces de formar una familia, no vamos a ser capaces de ser un humano eh, con, con, con necesidades básicas cubiertas sin que tengas que eh, vender un riñón para ello.
1: Bueno, o unos fotitos en OnlyFans que también salen bastante, bastante rentables.
0: Bueno, pero es que lo del OnlyFans, que sí que todo el mundo tiene su público, pero al final una, unos van a tener más público que otros, así que no, no lo veo como una posibilidad de experiencia propia, la verdad. Uh -huh. eh, yo he tenido muchos trabajos, mierda, por no decir todos. He sido un poquito como la Barbie o como Belén López Vázquez, que cada, que cada semana tenía un puesto de trabajo. No, no es verdad, pero he tenido varios trabajos en diferentes sectores. Eh, he trabajado en alimentación, en, en empresas de alimentación, he trabajado como mozo de almacén, he trabajado en el sector de la hostelería, yo creo que es a lo que más periodo de tiempo de mi vida laboral he dedicado. Uh -huh. Por necesidad, obviamente es un trabajo como cualquier otro, pero eh, creo que deberían de regularse ciertos, ciertos patrones que se, que, con los que me he encontrado en diferentes locales en los que he estado. Yo he estado en tres locales a lo largo de tres años, en el que más que fue el último estuve durante poco más de un año. En los otros estuve mmm, cinco o seis meses en cada uno. Y es curioso porque diz, escuchas como dicen, no, la hostelería, existe el buen hostelero, el buen empresario. Bueno, pues es mi experiencia propia. Eh, los tres locales en los que he estado me he encontrado con la misma situación. Uh -huh. Me he encontrado con un horario que sobrepasa los límites legales establecidos. Eh, el sueldo mínimo. Menos el
1: mínimo
0: menos, Por supuesto, mucho menos que el mínimo Y eh, bueno, olvídate de horas de descanso Olvídate de vida social eh, Y sobre todo, olvídate de cotizar Algo que parece muy bonito uh -huh. Algo muy necesario Que creo que nuestra generación va a tener complicado Cuando tengamos que afrontar una jubilación O si una es baja,
1: o, o un paro no si, es que,
0: si es que llegamos a optar a jubilación.
1: Ajá.
0: Porque, bueno, te lo, al principio te lo pintan todo como muy legal, tal pero bueno, si haces alguna horita más, te la pagan en negro tal, te hacen un contrato de 12 horas y tú dices, vale, pues voy a trabajar solo los fines de semana y luego te empiezan a exigir más, te empiezan a hacer que vayas entre semana te, El horario, por supuesto... Eh, excede las 12 horas uh -huh. sobre, todo, sobre todo si tienes un turno partido
2: uh -huh.
0: eh, eh, claro, porque luego está la excusa de, de que claro, tú si tienes un bar o un restaurante pues tienes que abrir de mañana a cierre de noche tienes que cubrir sobre todo un bar tiene que cubrir almuerzos, comidas y cenas y eh, la post-cena que suele ser el cubateo Aparte, luego tú te tienes que quedar a limpiar todo, los baños, la barra, la sala, recoger la terraza, eh, cocina, fregar los suelos, vamos, que acabas saliendo... Eh, si tienes bastantes compañeros con los que puedas repartir estas tareas, eh, puedes estar una horita más, una horita, menos, 45 minutos más, pero yo he llegado a verme la situación de ser el único empleado en un restaurante y tenía que ocuparme de barra, tenía que ocuparme de servicio en sala, tenía que ocuparme de servicio en terraza, eh, tenía que ocuparme de aprovisionar todas las cámaras de bebida, eh, si estás sirviendo mesas y te piden un postre te tenías que meter a la cocina a preparar tú el postre porque las dos cocineras que habían tampoco daban abasto eh, con hacer la comida y al final eh, yo creo que hay que ser muy, una persona muy organizada y tener los recursos para, para dirigir un local en hostelería.
1: ¿Y no se da el caso? Porque al parecer son todos unos...
0: No voy a decir todos porque obviamente eh, eso sería, no, también. También, sería también injusto decir que todos porque yo no he trabajado en todos los bares mm. que existen pero en todos he acabado quemado mal y se han aprovechado mucho de mí. Uh -huh. Y bueno, ahora porque estamos hablando de la hostelería Pero mmm, Podemos hablar del tipo de contratos eh, Que son los únicos Que se ofertan últimamente uh -huh. No sé si esto va a cambiar de alguna forma Porque creo que se ha aplicado la nueva ley Esta del contrato indefinido uh -huh. No sé cómo funciona ahora mismo, la verdad Pero yo he trabajado de mozo y almacén En En varias superficies Conocidas Conocidas De eh, renombre una de supermercado Otra de muebles suecos eh, Y eh, los contratos consistían En agotar Te hacían un contrato de 12 horas Semanales eh, Durante La temporada de verano
2: uh -huh.
0: Luego te echaban eh, Se esperaban 5 meses Para que, para que pre prescri Prescribiera eh, la, la duración De contratabilidad
2: uh -huh
0: te volvían a contratar otros 3-4 meses eh, y te volvían a echar. Y, y cuando agotabas el cupo de 10 meses que te tienen que hacer fijo o, o continuar contigo, pues ya no vuelven a contar contigo. Uh
2: -huh.
0: Recurren a otros chavales, porque la mayoría de, de veces estos puestos suelen ser cubiertos por eh, gente joven eh, que no, no va a exigir una cantidad de dinero mensual que está considerada la mínima, el sueldo mínimo, uh -huh. puedes, te contratan a lo mejor a 12 horas semanales y ganas 300 euros al mes. Un estudiante que dice, bueno, pues me gano un plus, tal, y las empresas se aprovechan de esto. Uh -huh. Se aprovechan de, de, de tener a gente por un sueldo mínimo que te cubra las necesidades. O, que, no. o no. O no. Y luego a la calle y otro. Sí. Y me parece que eso, eh, obviamente, está bien que se le den puestos de trabajo a estudiantes y a gente que compagine el trabajo con otras actividades. Uh -huh. Obviamente me parece lógico. Pero cuando te das cuenta de que en esa plantilla no solo hay estudiantes, sino que hay gente de cuarenta y pico años con su casa, su necesidad, y que está compaginando ese trabajo de mierda con otro trabajo de mierda igual en otra superficie
2: uh -huh.
0: eh, y te cuentan su experiencia de, no, pues yo llevo aquí cinco años y es cada X meses me echan, cada X meses me vuelven a llamar eh, y así todos los años. Uh -huh. Pues te das cuenta de que realmente no es la excusa de, de, de ofertar eh, puestos de trabajo eh, enfocados exclusivamente a gente joven o gente que lo va a compaginar con unos estudios.
1: Uh -huh. pues al final es como que a lo que te empuja el sistema no al final lo único que encuentras si tienes un cierto perfil que es eh, no llevar ocho másters que cada máster uh -huh. cuesta dinero o sea parece que si no eres de clase alta te puede permitir tener muchos másters y tener mucho nivel de inglés y tener mucho nivel de alemán eh, y tu padre era socio del de la empresa y te metieron de prácticas como becario y acabaste siendo director uh -huh. o gerente o lo que sea eh, parece que los únicos puestos a los que te, te dejan acceder eh, son a este tipo de puestos y los que se requiere muchísima mano de obra dura, eh, o sea, no dura en plan picar piedra, pero me refiero eh, pues al final son eh, hasta ocho supuestamente horas, puede que más, como mozo de almacén cargando cosas de un sitio para otro y, y encima mm. por el sueldo mínimo, horas mínimas, para que luego no te tengan que pagar ni un eurito de más eh, y compaginadelo con eh, ser repartido tres pizzas por las noches o trabajar en globo o pues a saber mm
0: -hmm. Yo creo que lo que más, lo más heavy que me he encontrado es de decir qué morro tienes tío a un empresario, fue eh, a un bar que entré, en el que duré una semana. Uh -huh. Duré una semana porque empecé a comentar con los compañeros el tema de, del sueldo y la nómina. Ahí cometí yo, por mi parte, un error, que no fue aclarar en la entrevista de trabajo las condiciones. Como que me candeló un poquito el señor,
2: uh -huh.
0: rollo, va yo te ofrezco una jornada completa, tal... Era un trabajo duro porque eran, era una jornada intensiva, y no me refiero a jornada intensiva, de las ocho horas seguidas, que eso es lo normal, entre uh -huh. comillas. Eh, sino que era un trabajo en el que éramos muy poca gente para cubrir un servicio muy exigente. Eh, entre las tareas eh, que incluía este puesto, una de ellas era limpiar y fregar el baño personal del jefe. Vaya, eh, <risa> vamos, yo es que eh, limpiar eh, un sótano que había eh, donde se almacenaba todo, todo, la, todo el pro provisionamiento de, de vidas y tal, que yo llegué a expulsar con una escoba una ratada de ahí.
1: Vale, eh, eh, súper salubre. Vale, perfecto.
0: Sí. A ver, es que era... Eh, eh, no quiero decir dónde era, pero era en, un, en el campo. vale en, Era en un club deportivo de un campo.
1: Anda, un club deportivo.
0: Sí, un club deportivo que además, pues... Bueno, ya sabes, ya sabes quién frecuenta esto. Eh, mucha gente desagradable,
2: uh -huh.
0: no todos obviamente, porque además es que es lo mismo de siempre, hay que recalcar que no todo el mundo es así, pero cuando te topas con gente con un, con un valor adquisitivo alto, a mí me ha pasado trabajando en diferentes eh, locales de hostelería con diferente target, por decirlo uh -huh. así. Que hay diferencia, hay diferencia entre gente, gente de clase media con gente de nivel alto adquisitivo. Uh -huh. El trato que recibes. Y bueno, me he derivado un poco. O sea, he divagado un poquito sobre el tema, porque estaba hablando del tema del contrato. Eh, bueno, pues ya me dije, ya me fueron. Me di cuenta de que mis compañeros eh, eran chavales de 17 años.
1: Eh, también, muy bien. O sea, ahí rozando, 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 porque si pueden ser de 15, también los cojo de 15. Sí,
0: claro, no, pero claro, ¿qué pasa? Que eran chavales pues que eh, aceptaban ciertas condiciones que son inaceptables. Uh -huh. Primero, porque son jóvenes, porque el dinero es dinero y les llama muchísimo. Es, en esa época, en esa edad, eh, cualquier cifra de tres cifras, cualquier. Uh -huh. te parece un dineral, un dineral. ¿Sabes? A mí, yo en mi primer trabajo Me dijeron que iba a ganar 600 euros Y yo dije, ¡Oh, voy a tener 600 euros al mes Obviamente Obviamente Y cuando me vi el panorama de que Aparte de que la mayoría de empleados Eran familiares suyos, que los tenía trabajando Ahí, no sé si cobrando Esa eh, es otra
1: Siempre, esa es la típica de sus, familia,
0: su Sus hijas, sus sobrinos Tal, bueno pues se me ocurrió Un día preguntar por el sueldo Por tal y cuando vi que se me exigía muchísimo en ese trabajo y yo me por otro lado estaba mosca por el tema del sueldo, me planté, hablé con él y le dije que cómo estaba el tema de la nómina cuando uh -huh. llevaba unos días trabajando allí. Y me dijo que mi sueldo iban a ser 1.000 euros mensuales y yo le dije, eh, pero es que yo no estoy haciendo jornadas de 8 horas, uh -huh. yo estoy haciendo jornadas de... De tal. Bueno, pues el tipo cogió, y esta fue su manera de explicarme los mil euros. Que los 1.000 euros, él cogía la cifra de 1.000 euros, me lo hizo con la calculadora y todo. Mil euros divididos entre 31 días del mes.
1: Tienes que trabajar todo el mes entero, ¿no?
0: Eh, esa es otra, porque tú no trabajas todos los días del mes. Supuestamente. <ríe> Supuestamente.
1: Vale.
0: Lo dividió y me dijo lo que salía, la cifra. Y claro, yo le dije, vale, ahora voy a coger tu cifra y la voy a dividir entre las horas que hago. Y me salía a 2,80 euros la hora.
1: ¡Guau! ¡Wow! No me lo puedo imaginar. Un salario a menos de 5 euros la hora. Cuando comprar el pan te costaría 2 euros. ¡Qué fuerte! No te creo.
0: 2,80 euros la hora. Y ahí ya eh, dije, chao, y, y no volví. Y bueno, eh, sí, en los otros sitios en los que he estado también he cobrado poquito, pero... Es que no era tan cantoso como eso.
1: Uh -huh. Es que también existe un poco ese, ese, no sé cómo decirlo, esa timidez inicial, como que cuando vas a una entrevista de trabajo o, o optas a un puesto uh -huh. de trabajo, eh, como que da mucha vergüenza y da, y da como mucho, como que queda muy feo, entre comillas, el preguntar por el sueldo. Sí. Y es como que tú siempre intentas, es como ser, eh, como ser una mujer en una relación eh, heterosexual. Tienes que estar todo el rato dispuesta y para gustar. Y tú, eh, que el otro sea un mierdas, te sí. tiene, o sea, tienes que estar ciega, no importa. Tú tienes que uh -huh. gustar siempre, ¿no? Entonces, en las, de, en las entrevistas de trabajo que me he encontrado yo, pues, eh, a, tanto a mí como a gente de mi entorno, que aprecio, es un poco como que, que tenemos que vender nos, nosotros mucho, como si fuéramos eh, la mejor mierda del universo, pero luego, eh, dentro uh -huh. del trabajo, eh, como que no se tiene tan en cuenta las, las, eh, lo que ellos te ofrecen ¿no? eh, y sí que te, es verdad que si te fijas en los puestos que son un poco más técnicos eh, que encuentras por páginas web LinkedIn y follof, lo que sea ahí sí que te intentan un poco, mostrar un poco las ventajas de trabajar con una empresa o con otra porque les interesa tener un perfil técnico de calidad pero en los trabajos que son eh, de mierda, cuando es un jefe de mierda, es que no te va a hablar ni del sueldo, ni de las horas, te va a pintar todo muy edulcorado, en plan, es red flag, eh, no entres, o sea, directamente no entres. Si sí, pues, sí puedes, no, no entres. Obviamente sé que hay gente que está eh, contra la espada de la pared y, y no se puede uh -huh. hacer otra cosa. Pero sí, eh, que hay que empezar a tener un poco de criterio de saber, decir, oye, pues mira... Mmm, no he estado comiéndome una carrera, no estaba haciendo prácticas gratis, no estaba estado haciendo eh, ciertos trabajos para que ahora tú me vengas y me digas que voy a cobrar eh, 3 euros la hora, eh, que voy a trabajar todos los días eh, 12 horas al día y no me da la gana, ¿sabes? En plan, no me compensa, uh -huh. eh, sobre todo mentalmente, luego pensar que me quedo sin ese tiempo de mi vida por estar haciendo una tontería porque además esos trabajos suelen ser, eh, no todos, ¿eh? Hay trabajos que son súper válidos y súper necesarios que se pagan muy mal, como por ejemplo la limpieza, los cuidados y la hostelería, uh -huh. ¿eh? pero hay otros trabajos que son una mierda de trabajo que no sirven para absolutamente nada más que para embolsar el, el bolsillo, eh, el di dinero del bolsillo al jefe y, y es que uh -huh. no mete la pena, ni para ti ni para nadie
0: luego otra de las cosas que más eh, más rabia me dan de estas situaciones es que yo a lo mejor llevo en este tipo de empleos desde los 19 o desde los 20 porque yo creo que empecé en segundo de carrera a trabajar eh, una de las cosas que me dicen adultos, ya sean de mi círculo o no, uh
2: -huh.
0: es, es que estás empezando, es que no puedes exigir tanto. Digo que estoy empezando, eh, tengo 26 tacos, voy camino de los 30, no, uh -huh. tengo, no tengo unos ahorros con los que poder empezar una vida propia. Eh, y luego es que encima, aparte de eso, tienes también la presión de no me puedo ir de casa. Uh -huh. Te van, que, que luego también está el estigma este de, a partir de los 30, seguir en casa con mamá. Uh -huh. Pero es que eh, no tienes opción. Y es que no tienes opción. Eh, otra cosa que me gustaría comentar es el tema de la regularización. Que me gustaría que existiera un tipo de regularización. Oh, madre mía, ¿qué me ha pasado hoy con esta palabra? <risa> que me gustaría que existiera algún tipo de medida... No sé si se ha planteado algo, porque no, no, no he investigado sobre el tema, la verdad. Pero creo que es necesaria eh, una, revis un, una revisión de, de, de cómo, por ejemplo, eh, yo entro a un bar a trabajar como camarero. Hago el trabajo de barra, de servir bebidas, de preparar cócteles, de servir cena. Incluso ayudar en cocina cuando hace falta, uh -huh. que, no, que no es mi trabajo. Eh, y luego ves tu contrato y, y tu cargo sale nombrado como asistente de camarero o ayudante de camarero. Encima. Y es algo que he comentado con, con compañeros de otro sitio y otros sectores uh -huh. que, por ejemplo, están en una tienda y en su contrato consta que están como ayudante de dependiente. Uh -huh. Ayudante de dependiente de que es el único dependiente. ¿Cómo cojones estas cosas no están reguladas? ¿Y esto por qué? Porque obviamente le va a salir más barato al jefe uh -huh. pagarte la seguridad social, eh, el sueldo va a ser más mínimo
2: uh -huh.
0: y, y todo eso no se regula. Uh -huh. O sea, no, no existe un tipo de, de inspección, ya no digo una inspección al local, una inspección al tema de, de, de los contratos, uh -huh. de que tú veas que ti, no tienen nómina más gente. Uh -huh. ¿Asistente de qué camarero soy yo? ¿A quién estoy asistiendo?
1: <risa> eh, sí, a Casper, el, el camarero principal. Eh, o sea, yo creo que existe la regulación de que está, está la ley. Pero eh, hecha la ley, hecha la trampa, eh, el empresario que es... Eh, no sé, Einstein, pues se busca el, el truquito para hacerlo todo más barato eh, lo que sí estoy de acuerdo es que el tema de la revisión, eh, la inspección y todo esto, sobre todo en los trabajos precarios creo que se hace como muy poco eh, yo no conozco a nadie, o sea, yo me sé de bares que están toda la vida, cuando digo toda la vida, digo eh, desde los años 70, eh, trabajando uh -huh. con ese tipo de métodos de no te contrato te contrato por lo mínimo, te pago lo, lo otro en B o sea y yo creo que esos sitios no han pasado una, una inspección de trabajo nunca en la vida. Eh, no. Entonces, sí que hace falta, pero también te digo, es que si haces eso en España, o sea, yo te digo que en mi pueblo te salen 80 eh, locales de los 90 que hay en mi pueblo, eh, no me quiero imaginar en España. O sea, es que yo creo que es la catacumbe de, de todos los, los trabajos que vienen siendo pues hostelería, eh, limpieza, cuidados, o sea, eh, todo se desmonta. Eh, uh -huh. Y, y sí, sería grave, sería grave, pero también es necesario en, en una parte. O sea, eh, y no todo de golpe, pero sí todo de golpe. O sea, no puede ser verdad que, que el jefe, tú le veas llegando a entrar al, al bar con un Maserati eh, y tú no cobres mm. ni cien euros al, al, al mes. No sé, digo.
0: Eso lo has dicho por experiencia propia mía, porque. Literalmente, que el... un <risas> no tenía Maserati. No tenía un Maserati y no, no me gustaría, no quería entrar en. a comentar cosas personales, entre comillas, porque uh -huh. no, no, voy a decir, no voy a decir nombres ni nada. Pero en el último bar en el que estuve yo me tiré varios meses sin cobrar. Uh -huh. Porque encima me quedé solo en el bar porque todos los camareros huían. Obviamente. Duraban una semana porque veían el panorama y huían. Uh -huh. Pero es que luego tienes que aguantar al empresario quejándose de que los jóvenes no queremos trabajar. Que hay una crisis en España de hostelería de que no, no, no se encuentran camareros. Uh -huh. Y dices, sí, es que nos da por pensar en qué. O sea, tú te pones en mi situación... De que yo en ese trabajo eh, estaba por menos de media jornada. ¿Por qué? Porque uh -huh. yo no. Me, en un momento, a mí me ofrecieron. Eh, me ofrecieron una jornada completa. Pero es uh -huh. que si yo llego a, a aceptar una jornada completa en ese. en ese. en ese empleo. Eh, Hubiera salido más puteado aún. Uh -huh. O sea, yo trabajaba solo los fines de semana. Uh -huh. eh, y ya le costaba pagarme. Porque tenía problemas personales. Porque el bar iba mal. Porque eh, tal, no sé qué, y luego veías que se compraba una guitarra eléctrica, uh -huh. que se iba de viaje, uh -huh. que no yo no soy nadie para entrar en cosas personales, cada uno hace con su dinero lo que quiera, pero eh, a mí no me estás pagando, uh
2: -huh.
0: y yo no, puedo, no me puedes venir a mí llorando, diciéndome que hay que hacer un poquito de esfuerzo y aguantar para cobrar, porque si no es el bar se va a la mierda, pues uh -huh. chico búscate un trabajo y deja de ser hostelero si no puedes permitirte llevar un bar.
1: Sí, mi parte favorita de este tipo de mentalidad eh, es solo desde experiencia propia, voy a hacer como editor, no voy a meter a Not Men en el mismo saco, pero sí, esta mentalidad de superempresario que es como... Ser empresario es lo mejor, eh, pero hay que ser un tiburón, hay que ser súper listo. Tú, o sea, y te empiezan a intentar convencer de que tú también tienes que ser empresaria, ¿no? En plan, eh, es que tú tienes muchas capacidades, tienes que ser empresaria porque tú te lo montas muy bien, no sé qué. Eh, y esa persona va como súper ¿no? Te saca el iPhone el iPhone más nuevo que haya en el mercado, viene con el coche más nuevo que haya en el mercado, lo que sea. Todo, todo súper pro. Eh, y luego te lo ves que a la gente para, o sea, con la que, que trabaja con él o con ella eh, está hiper precarizado. Y que luego él va de culo y te, y, te, y les echa la culpa a los trabajadores o incluso a ti, si tienes un contacto cercano con esa persona, eh, de lo mal que le va la vida. Y que luego al final, eh, pues todo es culpa de eh, los jóvenes eh, y el Ministerio de Igualdad, supongo. O sea, no sé. Sí, es como Irene que Montero. no. Es que no. No sé, en plan, es un poco ese, ese tipo de personaje que dices: Mira, chico, aclárate ¿Sí, tú, aclárate tú y, y ya luego me lo cuentas.
0: Ha sido Irene Montero y Perro Sánchez.
1: A ver, Perro Sánchez probablemente. <risa> <risa> porque es un poco Sánchez, pero bueno.
0: Eh, sí. Eh, otra de las cosas que me hace mucha gracia es que cuando te encuentras en un trabajo precario, no contentos con que aceptes ciertas exigencias básicas que te plantean en un momento, es que encima, si tú no te plantas, en un momento dado, se aprovechan más de ti. O sea, eh, está, estoy cobrando eh, una miseria, eh, estoy haciendo el trabajo de que deberían hacer eh, otras personas y todavía me estás exigiendo más a mí. Y yo me he llegado a llevar, bronca, me he lleva, me he llegado a llevar broncas de pff, eh, estar en un puesto de trabajo que las obligaciones eh, me desbordarán y claro, eh, pasaba cualquier cosa que no podías controlar y es que encima la culpa era tuya. Y encima eh, te hacen como, vuelvo a repetir, no todo el mundo es igual y no creo que todos los empresarios sean igual. Pero como que desvían eh, la responsabilidad suya de saber gestionar como jefe eh, tu empresa, la desvían a que el fallo lo has cometido tú. O sea, en lugar de plantearte, que no me creo que no se lo planteen, simplemente no quieren, porque no quieren soltar basta. En vez de plantearte que hacen falta eh, más personal para llevar a cabo el trabajo, eh, al final le acabas siendo el mal trabajador tú, porque no has podido abarcar con todo, eh, te empiezan como medio a amenazar pasivo-agresivamente pasivo con que te van a sustituir. Uh -huh. Y, y es una mierda, es una mierda. Porque es que es, es fatal, porque pff, yo no sé cuántos años llevo así, pero voy empalmando trabajo de mierda tras trabajo de mierda. Eh, mm. Y es que me parece algo tan, algo tan básico que, porque ahora te dicen, yo, hay adultos, porque yo hablo con amigos y me dicen, es que me ha dicho mi padre que lo que tengo que hacer es sudar más y trabajar más y ganarme el sueldo y no sé qué. Yo digo, yo... No entiendo que te digan estas cosas porque es que no tenemos es que no tenemos oportunidad de trabajo digno. Uh
2: -huh.
0: Ellos a nuestra edad podían permitirse casarse, tener su propia vivienda. Uh -huh. Ahora es imposible tener una vivienda uh -huh. con, con, con este tipo de trabajos.
1: Uh -huh.
0: Pero es que ni siquiera compartiendo piso o alquiler...
1: Eso es una cosa heavy, porque además ni siquiera. O sea, ahora empiezas a hablar a, a los pisos de alquiler, porque lo hice este año pasado. En plan, eh, somos un par de parejas que estamos buscando piso, porque claro, es que ya no te da ni para vivir con tu pareja. O sea, tienes que vivir en plan eh, con dos amigos más o, o como puedas, ¿sabes? En plan, tienes que sacar, eh, tienes que amortizar todo el piso, ¿sabes? Todas las habitaciones que tengas. Y, y no te responden, no te dicen, ay, no, para tanta gente no. No, no, es, no es el perfil que buscamos. El perfil que buscáis es gente que tenga un sueldo de 3.000 euros al mes. Eh, uh -huh o sea, no, no lo acabo de entender o sea, al final el mundo es como todo el rato cerrándonos las puertas
0: yo no sé cómo va a seguir esto eh, me he visto eh, bueno, lo voy a decir actualmente yo había conseguido entrar a trabajar eh, en algo de lo mío uh -huh. de, relacionado con mis estudios eh, era un trabajo también que no, no me aportaba, no me aportaba, eh, yo a mí me encanta el trabajo,
2: uh -huh.
0: pero no se pueden permitir, eh, por lo que sea, ofrecerte una jornada estable. Uh
2: -huh.
0: Y ahora mismo me veo obligado a tener que dejarlo porque estaba ganando 100 euros al mes con ese trabajo, por mucho que me gustara. Eh, entras con la ilusión de voy a entrar por fin en este mundo, eh, poder escalar conforme pasen los meses eh, y podría optar a un puesto dentro de este mundo y te das cuenta de que la realidad no es esa, de que no vas a avanzar y, y me toca volver a este tipo de trabajos, a este tipo de trabajos que te ofertan eh, dos meses de contrato, luego a la calle, pero dices, bueno, por lo menos esos dos meses pues voy a cobrar mis mil eurillos. Uh -huh. eh, que es más de lo que estoy ganando en este sitio durante un año entero. O uh -huh. sea, podéis hacer, los, podéis hacer los cálculos. Eh, y es muy triste. Es muy triste que te hayas tirado toda la vida estudiando, que se hayan te hayan alimentado la cabeza con hay que estudiar para tener un futuro. Y es me parece muy triste que yo tener ahora mismo con 27 años el pensamiento de Ojalá me hubiera dejado el instituto a los 16 años, uh -huh. me hubiera puesto a trabajar en una fábrica o donde fuera y ahora, ahora mismo, seguramente, si hubiera seguido ese camino, tendría un puesto fijo en algún sitio, ganando mi jornada. Eh, fuera el trabajo que fuera, o sea, uh -huh. y, y el resultado que he obtenido por haber estudiado una carrera, por haberme especializado en algo, es la nada. Uh -huh. eh, entrar en este tipo de trabajos temporales que vas a estar dos meses y no sabes lo que va a venir en esos, esos, otros dos meses tienes que volver al paro eh, luego tienes que rezar porque te surja otro trabajo similar uh -huh. y así van pasando los años voy rozando los 30 y no veo futuro uh -huh. es que no, no veo futuro
1: a ver, también estamos en una situación un poco, en un momento un poco malo de ánimos pero sabemos que va a salir algo. Si no sale, se monta. Te digo para animarte. <risa> Te digo para animarte, de verdad.
0: Por las experiencias, es que es eso, que la otra opción, esa es otra, la otra opción es hacerte autónomo, eh, que ya sabemos cómo, lo que reciben los autónomos de, de hostias.
1: Bueno, sí, y de, y de, y de trabajos también súper, súper, súper mega precarios porque <ríe> eh, está muy chulo cuando te precariza un señor empresario pero está muchísimo más guay cuando te precarizas tú sola porque los clientes son dar mm -hmm. a tu jefe y tienes en vez de tener un jefe de mierda tienes 80 jefes de mierda. Eh, sí. Y está súper chulo, es una, es una diversión, eh, diversión a mordiscos, o sea, muy chulo.
0: <ríe> Luego, eh, por otra parte también, eh, me parece también muy injusto que se critique mucho el tema de que los jóvenes quieren ser influencers o que Ajá. se esté llevando a cabo un auge en, en ese sector eh, porque al, final, al fin y al cabo es una modernización de los medios de comunicación uh -huh. porque la tele, ya estamos viendo el panorama ya lo hemos comentado en otros programas, el panorama de la tele como está ahora
2: uh -huh.
0: y que se critique a, a los influencers como que son unos vagos que están ganándose la vida por no hacer nada, cuando uh -huh. eso yo creo que tampoco es así uh -huh. o sea al final es una dedicación, un tiempo un trabajo que lleva detrás uh -huh. cada pieza que haces no lo sé, yo no, yo no, so, yo no soy creador de contenido uh -huh. pero es lo que conozco por creadores de contenido, obviamente también hay de todo
1: obviamente de
0: todo obviamente hay de todo, pero eso que también me gusta, me, me da mucha rabia eso que se, esté, se, se, se tenga estigmatizado, es que ¿qué opción tenemos? Uh -huh. sí. el otro día me lo, me lo dijo es que ya me lo ha dicho más de una persona eh, el tema de comunicación audiovisual eh, no, no encuentro trabajo y la solución que me ha dado alguna gente es eh, hazte, tiktoker, hazte y... tiktoker haz tus cosas y igual puedes, igual, si tienes suerte uh -huh. llegas a unas cifras y puedes ganarte la vida con ello
1: uh -huh. y eso lo digo a todo el mundo en plan, la gente que me dice ay tía, yo quiero vivir con influencer, digo tía, pues, pues inténtalo, o sea, quiero decirte más ridículo que lo que estamos haciendo ya <risa> O sea, más ridículo que estar vivo en esta sociedad. Yo no sé. O sea... Sí. Pues es una verdad como un piano.
0: Pero sí, me da mucha, mucha pereza toda esa visión de los adultos boomers. De que tienen la perspectiva de su época, de lo que era trabajar. Uh -huh. Que obviamente, pues... Eh, seguramente también eran trabajos duros. Uh -huh. Obviamente, eh, la gente sin estudios no podía acceder a trabajos con comodidades pero podías pero podías trabajar. Uh
1: -huh.
0: Tú querías trabajar y trabajabas. Uh -huh. Eso ahora no es así. Uh
1: -huh. Ahora te piden, o sea, te piden, no, de hecho, ahora ya no te piden ni siquiera, o sea, está mal visto incluso tener un título para trabajar en hostelería porque saben que si tienes un título es más probable que seas crítico con que no te paguen el sueldo mínimo y con uh -huh. que no se cumplan eh, uh -huh. lo establecido en el contrato. Y ahora lo sí. que buscan es gente, si puede ser sin papeles y que tengan muchísimo miedo de que algún día digas, llamo a la policía y te tiran de España. Es que es una diversión. Es horrible. Exacto. Eh, y dentro de nuestra situación medianamente privilegiada de tener eh, una familia eh, relativamente estructurada y una casa eh, en la que dormir eh.
0: es que yo porque tengo la suerte por ejemplo en este último trabajo yo entré porque yo quería meter el pie en ese mundo quería aprender quería avanzar avanzar eh, Avanzar en lo mío, en, mis, uh -huh. en, lo que, en lo que me he tirado cinco años estudiando y preparándome, ¿sabes? Y yo quería crecer laboralmente en ese ámbito. Y me lo he podido permitir porque tengo la suerte de vivir con mi madre de mmm, estos meses. Eh, no, no he tenido que acarrear ni con gastos de casa, ni de luz, uh -huh. ni de agua. Y me he podido permitir eh, tomarme ese trabajo como unas prácticas. Uh -huh. Que eso es otro tema, el tema de las prácticas. Eh,
1: podemos hacer un capítulo hablando de prácticas en plan con datos sí.
0: prefiero hacerlo más adelante la verdad sí. el tema de los becarios porque creo que es otro tema que también se debería regular uh -huh. que también me he encontrado con mis cositas por ahí telita sí pero bueno eso que yo me he visto en la situación de, de tener que decirme estás haciendo unas prácticas llevar ocho meses a fecha de hoy y planteártelo así como que estás haciendo unas prácticas pero llega un momento en que las prácticas no pueden durar toda la vida.
1: Y que no puedes estar cobrando como si fueran las prácticas toda la vida, sobre todo tampoco. Uh -huh. eh, pues sí, muy de acuerdo, Héctor. Un panorama un poco triste. Eh, sí. Esperamos que todo se mejore, que se vea eh, el sol al final del eh, camino. Bueno, como se diga esa frase. Mira, ¿no? Yo,
0: yo no veo ni sol <risas> ni nada. Y encima con, con el auge de la ultraderecha, que va a venir todo a peor. Es que, es que al final yo me montaría una casa ocupa en el campo con ovejas y cabras y... Y ya está, que, que seguro que también también tendría, vendrían a, a, a capitalizarlo.
1: Sí, claro. obviamente. En, en algún momento se capitalizará hasta, hasta tener amigos, o sea, tendrás que pagar. Pero bueno, eh, eso es muy a futuro. De momento vamos a intentar resistir y aguantar con uh -huh. lo que nos venga, eh, aguantar la tormenta y, y ver cómo podemos hacer para hacer de este mundo horrible un poco, algo un poquito menos horrible. Eh, nada, muchas gracias por tu colaboración. Siempre estoy gran. No sé, inspiración, escucharte. Eh,
0: Encantado, ¿no? como siempre, mademoiselle.
1: <risa> Entonces ahora. Bueno, eh, nada, nos vemos en no. el próximo capítulo. Y, y, y nada, saludos, adiós.
0: Saludos.